0: Gente, chegar é a oportunidade para a gente ir para o próximo nível. Depende da gente
1: o sucesso do cliente. Conseguir um cliente novo para repor isso que você perdeu custa muito.
2: Está começando mais um podcast Empresa Autogerenciável o podcast que vai ajudar você, que é dono de uma pequena ou média empresa, a conquistar uma empresa autogerenciável. Eu sou o João. Eu sou a João. E eu sou o Marcelo Germano. Bem-vindo, gente. Boa tarde, Marcelo, Joe. Um prazer estar com vocês aqui. E hoje, né, Marcelo, a gente está recebendo uma convidada muito especial, que é a nossa Customer Success, que é a Joe. E a gente trouxe a Joe aqui hoje para o papo de hoje, onde a gente vai falar sobre acompanhar o cliente, sobre como manter o cliente mais tempo dentro da empresa. Isso foi até tema de uma pergunta que nós recebemos dentro das nossas redes sociais. Então, o bate-papo que a gente vai ter hoje, esse podcast, vai falar sobre como reter o cliente na empresa, como trazer mais resultados com o mesmo cliente. E para adiantar, né, antes de mais nada, eu queria que a Joe se apresentasse para a gente, contasse um pouquinho do que, que ela faz aqui dentro do EAG, o que, que é esse tal de CS, desse Customer Success. Jo, se apresenta para a gente, por favor.
0: Então, pessoal, eu sou a Jo, sou a Customer Success aqui no EAG. E o meu papel hoje na jornada dos nossos clientes, ou seja, quando o cliente dá os primeiros passos conosco uh, rumo a uma empresa sem caos, é ajudar o cliente né, a ele conseguir, de fato, ter sucesso com os nossos serviços e garantir que ele tenha a melhor experiência possível. Uma experiência que realmente surpreenda esses clientes.
2: Ah, legal! João, muito obrigado por se apresentar para a gente. E, Marcelo, olha só, a gente recebeu essa pergunta de um cliente, né? Então, para você, comandante, que está escutando a gente, dá um like nesse podcast e compartilha isso com outros comandantes e, se puder, faz perguntas para a gente, como essa de outro comandante que fez, que a gente sempre tenta trazer esses conteúdos para os nossos podcasts. Mas, olha só, a gente recebeu essa pergunta, Marcelo. É, ele falou assim, comandante, é, nossos clientes possuem um alto LTV. Porém, nosso comercial falha em acompanhar e atender esse cliente. Como posso melhorar isso? Devo investir mais em treino? Só que antes de responder a pergunta, Marcelo, fala pra gente, o que é LTV? Ou, oh, Joe, para pro pessoal que está escutando o que é esse tal de LTV. Legal, João. Olha só.
1: É importante a gente trazer aqui para o contexto, né? O mundo vem evoluindo muito rápido e junto com essa evolução... Vem surgindo novas habilidades que as empresas precisam ter, né? vem surgindo novos, novos cargos, novas posições que as, as empresas precisam ter, novas ferramentas que estão à disposição da empresa, pensando em, em manter clientes para que a empresa possa crescer. Uma das coisas que todo mundo sabe, talvez de uma maneira intuitiva, talvez nem todo mundo com total clareza, é que é muito mais fácil você vender para quem já é cliente do que vender para quem ainda não é cliente. E aí entra para o dono de uma pequena e média empresa como preocupação primordial é manter o cliente na base por muito mais tempo. Então, o que é o LTV? Porque hoje, né, no, no, no dia a dia do mundo corporativo, a gente tem uma sopa de letrinhas, via de regra, essas sopas de letrinhas são com, le, com palavras em inglês. <risos> e é isso, né? Por mais que a gente tenta ter uma linguagem simples, prática, efetiva, a realidade é quando a gente depara com as empresas que estão competindo num jogo de alto nível, a gente vai cair num linguajar que ele é inglês e ele é uma chupa de sopa de letrinha. É lógico que o nosso papel aqui como educador é traduzir isso de uma maneira simples e prática para que o dono de uma pequena e média empresa entenda isso e tenha acesso a esse tipo de coisa. Porque como a gente está envolvido nesse ecossistema... João, a gente acaba acreditando que todo mundo sabe o que é esse linguajar, né? Sim. mas quando a gente vem para o mundo real, que a gente vai conversar com os nossos clientes, e por exemplo, quando a gente fala de meta smart, o que para a gente pode parecer que todo mundo sabe o que é, na nossa prática, metade dos empresários nunca ouviram falar de meta smart. Então, para quem estiver ouvindo a gente, a gente vai ter esse cuidado quando usar um termo em inglês Traduzir ele para que você entenda De maneira simples, prática e efetiva O que significa isso Então LTV, Lifetime Value É o tempo que o teu cliente fica na base É o tempo que o teu cliente continua comprando De você E este tempo que ele continua comprando de você, você estima o quanto ele gasta com você, né? Então qual é o valor dele, o valor desse cliente no tempo? Então existem estimativas que você pode fazer através de dados para saber quanto vale um cliente para você ao longo do tempo. Então isso é lifetime value. Então a pergunta era, é, o nosso, apesar do nosso LTV ser alto, é isso, né?
2: Uhum. O nosso Exatamente. comercial,
1: o nosso comercial, ele falha uhum. e acompanhar ele o fale. cliente. Isso, vale hum. comprar o cliente. Então, o que, que acontece? Provavelmente isso não é uma, uma deficiência só sua, é uma deficiência de, da maioria das empresas. Por quê? Sim. Porque no mundo de hoje, no mundo conectado, onde qualquer coisinha na internet pode explodir, onde pode acontecer uma série de coisas no mundo conectado, você tem que tirar da mão do vendedor, muitas vezes, né, uh, esse acompanhamento do cliente e entra, entra aí uma nova função, que é a função do CS. De novo, Sim. CS é uma nova profissão, uma nova função, que é o Customer Success. E, 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 é, e é interessante né, a gente falar disso, porque a, até pronunciar em inglês, né? Apesar é, de falar inglês, eu, eu, eu falo tudo errado, né? Já falo português errado às vezes, imagina falando inglês, né? Até pronunciar a gente tem que ter cuidado para pronunciar, porque dependendo de como a gente pronunciar, fala um palavrão, né? E, e, nem, e nem sabe que está falando um palavrão, né? Então, a, a minha coach, a minha secretária, a minha professora de inglês, a Etiel, ela sempre me corrige, porque eu falo errado, né? Eu falo Customer Success, porque escreve sucesso, mas não é sucesso, success, né? exatamente então, entra, entra a importância das empresas ter um, um profissional que chama Customer Success, que traz novas ferramentas, Novos indicadores, uma nova abordagem para o atendimento do cliente para que o cliente fique mais tempo, mais tempo como cliente da empresa e de preferência que ele fique infinitamente. Antigamente, só atender bem já era suficiente, hoje não. Hoje, além de atender bem, você tem que olhar os dados. Antes, hoje, antes de o cliente reclamar, de acordo com os dados, você já pode saber que tem algum problema lá. Uma coisa interessante de eu trazer aqui, quando eu fiz minha mentoria com o Michael Gerber, o Michael Gerber, que é o autor do livro do Mito Empreendedor, ele fala uma coisa interessante, ele fala que a gente é responsável né, no que a gente faz pelo sucesso do cliente, ou seja, que o nosso produto ou o nosso serviço, quando o cliente utiliza o nosso produto ou o nosso serviço, ele tem que ter sucesso. E se o cliente não tem sucesso utilizando o nosso produto ou o nosso serviço, não cabe a gente falar, eu fiz tudo o que podia, eu deixei tudo disponível, mas o cliente não conseguiu fazer ou o cliente não fez por alguma coisa. Ele fala, se o cliente não tem sucesso, o problema é seu sim. Então, quando essa pergunta vem e fala assim, olha, apesar de o nosso lifetime velho ser alto, o nosso comercial falha. Por que, que ele falha? Porque, muito provavelmente, o comercial está trabalhando de maneira reativa. Por que o comercial trabalha de maneira reativa? Porque ele não analisa dados. Hoje, você tem dados dos clientes, dependendo do que você faz. Você tem dados de interação do cliente, principalmente no mundo onde muitas coisas são conectadas por plataforma, acesso, quantas vezes o cliente acessa esse tipo de coisa. E aí surge a importância do profissional, né? um profissional qualificado, com novas habilidades, que entende tecnologia que entende dados, que consegue ser analítico, que consegue propor soluções a partir dos dados que são apresentados. E aí vai surgir uma série de palavras em inglês, que todas as vezes que a gente falar essas palavras em inglês, a gente vai ter todo o cuidado né, de traduzir isso, para trazer isso para ações práticas e efetivas que podem ser tomadas podem ser tomadas pelo dono de uma pequena e média empresa, que pensa em manter um cliente por mais tempo, porque ele sabe que é muito mais barato manter um cliente comprando do que ficar procurando um cliente novo. Né? E ele sabe também que qualquer problema, a internet na voz e ouvido para o cliente, isso pode arruinar a imagem de uma empresa. E aí, por isso, as empresas hoje também têm um indicador que elas olham que é o NPS, né? É um indicador hum. que a maioria das empresas olha, olha com uma atenção especial. De novo, o NPS, Marcelo, o que, que é isso? <risos> mais uma sigla, é. Marcelo. Mais, mais uma sigla, Net Promote Score, mais uma sigla em inglês, né? Que é o Seria quanto o como... cliente estaria disposto a indicar tua empresa para um produto ou serviço. Isso. Ele é como se fosse aqui? um
0: índice de promotores.
1: Isso mostra se o teu cliente ele é promotor ou detrator da sua empresa. Quem cuida disso, quem analisa esses dados, quem olha isso e traz ações efetivas para gente no dia a dia, que é a Joe, a nossa CS, que cuida disso no dia a dia, analisa dados, analisa isso e propõe soluções. Então, Joe, explica para explica os nossos comandantes aqui o que, que é o NPS.
0: Bom, Marcelo, é exatamente no sentido de que a gente está conectado, né, a todo momento os clientes estão conectados com a gente a todo momento, a partir do, do comportamento, a partir dos feedbacks, dos dados que a gente tem sobre como está sendo a experiência para os clientes, é que a gente consegue melhorar essa experiência né, em tempo real. A gente precisa de ações que sejam rápidas e que consigam, uh, de fato, atender o cliente no momento que ele precisa. Né? E para isso a gente tem o um NPS, né, em que a gente consegue mensurar, a gente consegue medir, de fato, como foi essa experiência para o cliente, como é que o cliente se sentiu. E dentro do NPS, a gente tem algumas perguntas, né? E a gente tem uma pergunta que é definitiva. Inclusive, o nome dessa pergunta é A Pergunta Definitiva. <risos> que,
1: que, tem é... no livro. que tem no <risos> livro, que livro. chama A Pergunta, pergunta Definitiva.
0: Desse... Né? Exatamente. Então, essa pergunta é, num índice de 0 a 10 o quanto o cliente indicaria o EAG para um amigo, para um empresário, né, para um parceiro de negócios. Por que, que essa pergunta ela vai trazer, de fato, uma uh, visão né, bem realista para a gente? Porque quando você gosta de algo, quando você realmente se conectou com algo e a experiência foi boa, o que a gente faz? A gente indica. Então, Exatamente. se a gente não teve uma boa experiência, nós não vamos indicar para outra pessoa, certo? Então, essa informação ela é muito importante. Porém, ela sozinha, ela ainda não vai dar toda a informação que a gente precisa. E a gente precisa adicionar a isso outras perguntas para que a gente entenda né o porquê que a experiência não foi boa. Ou, se a experiência foi boa, né a pessoa achou a experiência excelente, deu uma nota dessa, o que que levou ela a dar aquela nota? Porque essas informações positivas também vão dar os pontos fortes, né vão dar o foco para o que você, na sua jornada, né do seu cliente, você pode... É, fortalecer, certo? E, claro, os detratores e os neutros Que são as pessoas as pessoas que não atingiram é, Uma nota de 9 a 10 Essas pessoas, principalmente, devem ser ouvidas E a gente precisa fazer o que a gente chama de Fechar o looping Que é, de fato, fazer algo com esse feedback Não é apenas analisar É pensar, ok, né? o cliente não ficou satisfeito com a jornada Ele não sente que ele teve sucesso dentro da jornada o que, que a gente vai fazer com isso, né? quais, quais foram os pontos que não foram suficientes, né? foi no processo, foi um atendimento, qual foi o contato, em que momento né, isso aconteceu. Então, isso é muito importante para que a gente possa melhorar o processo e, de fato, conseguir garantir, inclusive, o próprio LTV. Né? Porque se o cliente ele está se sentindo ouvido, ele sabe que pode contar conosco para dar o feedback e ter um ajuste na sua jornada, ter um retorno, ter alguém, né, ter um CS amparando e, de fato, fazendo algo junto com ele e por ele, ele vai se engajar, né? Então, naturalmente, ele também vai continuar né, na, na jornada com a gente. E o LTV, né, o tempo de vida dele conosco vai aumentar. Aumentando. Então, vai aumentando. Bom,
1: fala, fala um negócio aqui para mim, né? Porque é assim, eu que estou na escola, na, na estrada há bastante tempo, eu me lembro que quando eu comecei, é lógico que isso é, é o que vem na linguagem popular, mas eu acredito que ao longo do tempo a, a ideia não mudou, mas tal, talvez os dados tenham mudado. Então eu falava assim: um cliente satisfeito, era o que falava, né? Na minha época, lá 20 anos atrás, 25 anos atrás, quando eu comecei, eles falavam assim: um cliente satisfeito, ele vai falar para até três pessoas. Era o que se falava. Um cliente insatisfeito vai falar para 15 pessoas. Não, não lembro se o número era esse, né mas na, na, na minha época era mais ou menos assim. Um cliente satisfeito falava para poucas pessoas, pô, fui lá, a comida é boa, o atendimento é bom, mas se você for num lugar e a tua experiência for ruim, quando você sai, você vai falar para 20 pessoas que aquele atendimento foi ruim, que a tua experiência foi ruim. Era o número daquela época, onde não existia um celular, onde não existia um Instagram, onde não existia um Facebook, onde não, assistia, não existia o um YouTube e assim por diante. Eu falo isso porque, por exemplo, eu comprei um móvel numa loja aqui em Florianópolis outro dia e fui muito mal atendido, muito mal atendido. Outro dia eu estava fazendo uma live, tava fazendo uma live, falei isso para todo mundo, onde eu vou e falo, né? mas outro dia eu fazendo uma live, 260 pessoas na live. Eu falei o nome da loja na live. Falei, olha, aqui em Floripa eu fui na loja tal e, meu, fui muito mal atendido nessa loja, do começo ao fim. Né? Eles só me atenderam bem na hora de vender, depois que pegaram o meu cheque, foi tudo ruim e depois de entregar o, 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 o móvel, o móvel deu problema e ninguém me, e até hoje ninguém me respondeu ainda. Tá? E é uma então, falha bem comum, né? É uma falha bem comum. Antigamente, você não, não tinha esse holofote. Você vem aqui, eu tenho 90, pessoas, 90 mil pessoas que me seguem. Quando eu faço... Uma live, eu estou falando ao vivo para 200, 250 pessoas, 260 pessoas. Se eu salvo essa live, eu vou ter 10 mil pessoas vendo essa live. Quando eu salvo, e aí eu deixei de falar para 20 pessoas, eu estou falando para 10 mil pessoas. Como são esses dados hoje? Existem essas estatísticas, Joe, de que? Um cliente que se sente satisfeito, ele vai falar para quantas pessoas? Porque o falar agora não é um a um, né? O falar dele é um para muitos, né? Como que é isso?
0: Exatamente. Hoje? Então, hoje uh, a gente vê como, como a tendência mesmo das pessoas estarem conectadas nas redes e estarem compartilhando, não só o que estão fazendo, mas hábitos, estilo de vida, né? Diariamente a gente tem uma, uma multiplicação uh, disso, né? Ou seja... Se a pessoa não teve uma boa experiência, a tendência é, literalmente, ela ir para as redes, ela não avaliar apenas a empresa, não direcionar esse feedback apenas para a empresa, né? Se ela não tiver um retorno disso, normalmente ela vai para as redes sociais. Isso potencializa o alcance, então a gente não tem um número exato, mas é exponencial. Porque conforme ela compartilha, normalmente as informações hoje nas redes tendem a viralizar, então quando a pessoa
1: principalmente quando é para falar mal, né? É,
0: Exato. É pra mal, Sempre
2: né? quando é para falar mal. Que aí mal, é um desabafo pra... que bom, se torna bom.
0: coletivo. <risos> uhum. Uhum. Então normalmente viraliza e aí outras pessoas começam a relatar e aí aquilo acaba formando uma rede de, de detratores, literalmente, né? E uma coisa que a gente fica bem atento é que muitas vezes pessoas que não são de fato detratores, mas tiveram uma experiência que não foi nem tão boa e nem tão ruim essas pessoas se tornam facilmente detratores porque é bem sensível no momento em que elas ouvirem um comentário negativo como elas não foram é, não ficaram apaixonadas elas não ficaram de fato é, engajadas com a marca então elas vão também né acabar relembrando pontos e, e falando ah eu também não tive retorno do meu feedback né a minha experiência também não foi tão boa isso vai tendenciando e com as redes sociais é, é, é o impulso mesmo, né? Agora, principalmente no momento que a gente está vivendo, a gente tem um é consumo. Eu... Sabe uma é. coisa
1: que eu já vi várias vezes assistindo lives do, das pessoas na internet? Às vezes tem alguém que entra na live e fala tô ligando pra vocês e vocês não me atendem, comprei um produto, não me entregaram e eu tô ligando e ninguém me responde. Os caras entram na live, né? Pra falar sobre isso. Então, a, a importância de você lidar com, com essa informação, né? E uma coisa interessante que você falou, Joe, é do loop, né? Quando você tem um feedback, porque o que é o feedback? É quando o cliente fala alguma coisa, seja neutro, detrator ou, ou promotor, ele está te dando um feedback. Tá? E aí você não ignorar o feedback. No mundo da gestão, a gente tudo faz PDCA, né? que é você fazer é, utilizar uma metodologia de gestão para resolver um problema. Então, quando você tem um feedback negativo de um detrator, ou mesmo neutro, né Antigamente as pessoas ignoravam Ah, o cliente saiu Reclamou porque o prato chegou frio E não sei o que Ah, o cliente reclamou porque ele entrou na loja A atendente eh, foi grosseira E aí ficava por isso mesmo né? Hoje, quando o cliente reclama por esse tipo de coisa Não pode ficar por isso mesmo Então quando você tem um feedback negativo O que, que o empresário tem que fazer, Joe? Feedback negativo, detrator ou neutro? Ele deixa para lá Finge que não aconteceu nada ou ele tem que fazer plano de ação específico. Como que funciona isso daí? Como que é a tratativa, o tratamento disso?
0: É, então, uh, todos esses feedbacks eles de fato vão ser, é, digamos assim, os recursos chave dentro do acompanhamento do cliente. Então, uh, o CS, né, que vai acompanhar o cliente, ele tem que estar atento, né, nos momentos em que ele vai monitorar, vai aplicar uma pesquisa, e, inclusive. Também aos feedbacks que são espontâneas que a gente chama, que são feedbacks que não foram, não foi aplicada uma pesquisa. A pessoa estava em contato para falar sobre alguma dúvida e aí dentro daquele contato ela já deu um feedback, né, sobre um atendimento, sobre um conteúdo, sobre um material, né, o que, que a gente precisa fazer com essas informações? Fazer uma análise, né, de exatamente onde a pessoa sentiu que não foi atendida, né, e já definir um plano de ação envolvendo as demais áreas. Então, se foi algo relacionado ao comercial, se foi algo relacionado a, a, a uma nota, se foi algo relacionado, enfim, a qualquer área da sua empresa, a gente precisa entender com essas áreas como é que a gente vai levar isso pra, para o processo, como é que a gente usa isso agora como uma ação para melhorar o processo, melhorar o atendimento, melhorar talvez a forma de, de aplicar pesquisa, a frequência se a gente está demorando, por exemplo, para perguntar para o cliente se ele está satisfeito. Se ele está demorando para receber, de fato, perceber o valor do que a gente está entregando. Então, tudo isso né, não pode ficar sem tratativa. Tanto o neutro quanto o detrator, eles vão trazer pontos que são para melhoria contínua mesmo, para a gente conseguir gerar ações. Né? Então, tem que ter como regra que ação eu vou gerar a partir disso. E muitas vezes o feedback pode vir de uma forma que não tá bem clara, e o papel da empresa vai ser, então, questionar, né? Você pode ser um pouquinho mais específico, né? Eu preciso te ajudar, eu quero muito te ajudar, tô aqui para isso. E aí, se você puder detalhar um pouco mais sobre em qual ponto, né, você sente que, que a gente falhou. Então, isso é muito importante, ouvir o cliente de fato, né? É, escutar o que ele está dizendo e não apenas registrar. E o promotor, claro, vai trazer outros insights sobre pontos que muitas vezes podem gerar conteúdo, né? Para você pode gerar alguma ação interna, inclusive, para poder reforçar algo que é positivo, que o cliente já vê como positivo, mas que não era um foco. né? Então, você pode fazer ajustes, de fato, no, no seu planejamento e, e, e nos processos mesmo das áreas. O,
1: onde, o, onde eu... eu lembro que teve uma época, eu me lembro que teve uma época que, às vezes você tinha um cliente cliente era chato, sabe? E aí, quando depois você atendia o cliente, você falava, nossa, que cliente chato, né? <risos> Caraca, meu, cara chato, né? E beleza, a gente falava isso. Lógico que hoje, dentro da empresa, sabendo o que eu sei, eu sei que a gente falar que cliente chato, a gente coloca uma postura dentro da empresa, para quem ouve isso, de que o cliente é chato, né? E hoje é, é, é arriscado, né? a gente ter essa postura, porque se a gente falar isso na frente dos funcionários, falar que o cliente é chato, os funcionários vão achar que tem o direito de falar que o cliente é chato e antigamente a gente tinha aquele bordão, o cliente sempre tem razão razão, né? é verdade esse negócio? O cliente sempre tem razão? A gente pode virar e falar que cliente chato, porque tem cliente que a gente olha e fala, nossa, esse é um mala sem alça, cabe isso. Falar que o cliente é chato, o... Tá certo esse negócio do que o cliente sempre tem razão? Como que você vê isso trabalhando nessa área de, de, de CS?
0: Então, essa essa frase bem comum, né? De que o cliente sempre tem razão. E também uma crença, de cliente chato, né? Algo que é, que é comum as pessoas falarem, né? Quando tem algum cliente chato. Uh, primeiro, o cliente chato, ele é a chave para que você, de fato, mude de nível no seu atendimento. No seu acompanhamento Ele é a chave para que você torne a sua experiência melhor Esse é o primeiro ponto Então, é, essa cultura Que a gente diz, né? De ter clientes chatos A gente sempre quando vai, de fato é, Se propor acompanhar os clientes E ter uma área de, de experiência do cliente Ter um CS, né? Um consultor de resultado, né, enfim A gente precisa mudar essa cultura E isso acontece em todas as áreas da empresa né? A gente precisa, de fato, é, estimular com as ações que as pessoas mudem a postura Então aquele cliente está ensinando algo O cliente chato, ele está atento, ele está conectado Ele está fazendo um favor para a empresa Porque na verdade ele está identificando pontos cegos ali na sua jornada, no seu processo Que você não veria se não fosse o cliente chato falando isso para você né? Porque o cliente que diz, né, está tudo ok, nota 10, maravilha Ok, né? mas... Como é que você melhora isso a partir do 10? Você não tem informações para saber se realmente atendeu todos os requisitos e, e a melhoria é contínua, né? A melhoria é contínua, ela não acaba. A jornada, ela não acaba, de fato. Então, é, esse é, é, mito do cliente chato, né? A gente acaba é, não, não utilizando, né? Não faz parte da cultura mesmo, da experiência do cliente. Não, não, não pode fazer parte da cultura Não pode cliente. fazer parte. Não, não pode, pô, deve ser pô, pô. proibida. Deve,
1: deve ser proibida. proibida. Né? Falar o cliente chato, né? Falou: olha o Exato. cliente aqui, feedback rico, né? Porque é uma mudança de paradigma, né? Falar, olha o feedback rico que esse cliente deu. Ele falou isso. Aí você faz um plano de ação para resolver o problema e esse problema está sanado, nunca mais ninguém reclama por conta Exatamente. Disso, né? E normalmente a
0: pessoa faz isso às vezes porque não ficou claro o feedback, né? Quando diz o cliente chato. Sim. É porque às vezes acho que tá repetitivo o comentário, mas aí você pergunta para o cliente, né? Você conversa com ele, você não deixa ele falando apenas, né? É, você pode detalhar um pouco mais, né? O que que aconteceu? E aí você vai conseguir, de fato, entender. Não, peraí, isso aqui são problemas na minha jornada, esses aqui são problemas já do, do perfil uh, do cliente, mas que eu também posso fazer algo, também posso fornecer um material melhor para ele estudar. Talvez com esse conteúdo aqui ele não se adapte, mas com outros sim. Então, você vai levando a sua experiência para outro nível mesmo.
2: Ô, Joe, porque muita, muitas vezes esse cliente chato, né? É, esse cliente, ele se torna chato por reflexo de alguma coisa que a gente não fez, né? Então, às vezes, alguma informação para ele não ficou clara e ele que está perguntando, ele que está questionando alguma coisa. Então, às vezes, o, o cliente já é tá reflexo de alguma coisa que a gente não está melhorando ou não está fazendo dentro do processo, né? E quando você falou cara, o cliente chato é a oportunidade a gente ir pro próximo nível, eu acho isso fantástico, a gente teve uma conversa esses dias sobre isso e essa tua percepção pra mim é muito bacana e, e a gente tem essa cultura de tratar bem o cliente só queria pegar um gancho um -salão, sabe o um que acontece, João, antes, antes de você falar tem ah, um ponto então. interessante,
1: porque a pergunta era a lifetime velho e o comercial pisa na bola né? Uhum. enquanto o cliente está reclamando enquanto o cliente está reclamando, hum, ele está te bem. dando uma oportunidade ele fala assim, é. olha eu não gostei disso aqui. Resolve isso pra mim? O problema é quando ele para de reclamar. Quando ele é. deixa de ser chato. Porque quando é. o cliente deixa de ser chato... Ele, ele deixa de ser não... teu cliente, né? Ele já desistiu de ser o teu cliente, né? Ele já desistiu. Ele fala, cara, eu vou nem reclamar mais. Simplesmente é. deixa quieto, Exatamente. né? Simplesmente deixa quieto. Porque enquanto ele reclamou, ele tá ali, opa, estamos na parceria aqui, não gostei disso, cara. Resolve isso daí. Ele, ach... ele tá sendo entre aspas chato, né? Agora, quando ele olha e fala, ah, essa empresa aqui, ó, desiste, procura outra, pega outra. Né? Aí não adianta. aí Quando você for correr atrás do cara que já tomou a decisão, já desistiu, aí você não volta mais
2: e conseguir um cliente novo para repor esse que você perdeu custa muito, muito caro. Uhum. Uhum. E pegando um gancho nisso que vocês estão falando na né, DLTV e da pergunta do nosso cliente, né? ele falou que é, o comercial é, ele continua talvez não atendendo bem o cliente, precisa de treino, precisa de desenvolver, mas pensando em ganho. Qual que é o ganho do cliente, Jonathan? É, o que, que você enxerga para você acompanhar o cliente no dia a dia? Qual que é o ganho que esse comandante tem é, ao ser até um acompanhamento custo de investimento isso, João?
1: O... Tio, é custo investimento. Hum, acompanhar porra. o cliente para saber se o cliente está feliz ou não, fazer pesquisas. Porque tem muitas empresas que têm como indicadores, a gente sabe que todas as empresas têm que ter indicadores, né? que, que têm como principal indicador de sucesso mais do que faturamento, mais do que lucro, mais do que crescimento o principal indicador é o NPS. Tem muitas empresas que o, é, o, é o indicador que vai definir se os executivos vão ter remuneração variável, se vai distribuir lucro, se não vai. É NPS. Isso é Sim, custo ao investimento. Por que, que isso é tão importante? Por que, que as, as empresas dão tanta importância para esse indicador?
0: Bem importante essa, essa pergunta. É, normalmente é visto como, como custo, né? No quando a gente pensa no, no que é falado, no que normalmente é falado, mas é realmente um investimento. Por que, que é um investimento? Porque nós estamos investindo no, no, no nosso cliente. né Quando a gente inve investe na área de sucesso do cliente, a gente está investindo na entrega, no que é o coração da do negócio, no coração do que você faz. Né? Porque os clientes vão ter alguém acompanhando eles e garantindo em cada passo que eles estão dando o passo certo, que eles estão utilizando o serviço ou o produto que você está entregando da melhor forma possível, né? E que você está pensando nele, né? Então, é um cuidado, é uma conexão que você quer com, com o cliente que vai gerar valor né, para o teu negócio, vai gerar valor para o cliente, o que, consequentemente, vai gerar valor para o teu negócio. Porque o cliente vai continuar contigo, ele vai acreditar, de fato, na sua marca, na sua empresa, né? E outras é, propostas, enfim, outros serviços que que você ofereça para ele e que faça um sentido para ele, você vai conseguir manter né, o crescimento, de fato, sustentável do seu negócio. Porque como os processos vão estar sempre sendo validados né, pelos feedbacks dos clientes, se você pensa em expandir o negócio, né, se você realmente está é, preocupado com a sua entrega, você precisa ter o investimento no sucesso do cliente. Né? Isso vai fazer com que os números eles revelam para você que é um investimento, né? O resultado dos clientes que continuam com você, continuam consumindo, continuam indicando o seu negócio para outras pessoas consumirem também. Tudo isso a gente consegue mensurar, né? A gente consegue colocar, de fato, os números para ver, os clientes que estão e que estão renovando, que estão seguindo no processo, né? Clientes que estão consumindo mais porque a gente fez alterações na experiência, clientes que eu converti de neutros para promotores e agora eles estão indicando a minha marca, né? Porque isso também é a, a resultado, né? Então de fato é um investimento, né? É um, é um outro ponto que às vezes não fica claro, fica, é, não, eu vou colocar alguém para fazer ali um um pós-venda, né? Vou colocar alguém ali para fazer um, um atendimento básico ali do cliente, não é realmente alguém para acompanhar o cliente, né? Para prever o comportamento. De fato.
1: Uhum. E, e o NPS, então, você, o NPS aplica-se sempre depois de cada interação com o cliente? Porque assim, ó, às vezes a gente pensa no pós-venda só quando o cara tem um problema, né? Então, por exemplo, lá, eu compro lá uma geladeira, aí quando eu tenho um problema eu vou lá e aí o pós-venda me atende, né? Então isso é uma coisa, eu dependo do cliente. Mas o NPS ele pode ser um negócio mais ativo, né? Ele comprou, faz o NPS, de acordo com o NPS faz a interação, mandou instalar, faz o NPS, de acordo com o NPS pode ter uma interação. Como, como que é esse negócio? Ele é mais passivo, mais ativo? Qualquer empresa pode ter, por exemplo, um restaurante pode fazer NPS, uma funilaria pode fazer NPS, qualquer empresa pode fazer, como que é feito, né? como que o cliente pode, como que o um empresário, que é dono de uma pequena e média empresa, está preocupado né, com o sucesso do cliente, está preocupado em manter o cliente, como que ele pode fazer para ter essas interações como ele pode medir o Health Score? Eu vou pedir para você explicar de uma maneira mais clara o que é o Health Score de novo, uma palavra em inglês, né? Como ele pode entender esse Health Score para poder ter resultados efetivos, né? Para que o cliente Sim. volte, continue voltando, continue comprando e continue indicando.
0: Exato. Bom, então o NPS ele uh, realmente se aplica para qualquer negócio, né? qualquer que seja o segmento de atuação porque ele vai medir a, a a experiência para o cliente. Então, independente do tipo de experiência, do tipo de negócio que você atua, ele vai conseguir fazer a pergunta definitiva para o cliente, que é se ele te indicaria ou não, de acordo com o que ele contratou, né, com que ele consumiu. Então, não tem uma regra quanto a segmento. E algumas perguntas mais detalhadas você consegue adaptar para o tipo de negócio que você né, está atendendo. Então, quando o Marcelo comentou sobre o Health Score, que é o índice, digamos, de, de saúde dos clientes, esse é um outro indicador em que a gente consegue medir exatamente os pontos de interação com o cliente. Então, se o cliente ele tem o primeiro contato com o seu produto, né, ele, ele conseguiu utilizar, ele conseguiu instalar, por exemplo, ele conseguiu ativar com o manual que você mandou, esse poderia ser um ponto de contato. Né? Quando o cliente, ele assistiu um tutorial sobre o seu serviço, sobre o seu produto Ele conseguiu entender, ficou claro para ele, né? ele Ele não conseguiu avançar em alguma etapa na jornada Esses pontos né, de contato, eles vão dizer se a saúde do cliente está boa ou não Os clientes que não estiverem com uma saúde boa, ou seja, eles não estão conseguindo avançar né, Na sua jornada, isso depende de cada jornada do que você Entrega, você vai colocar como ponto de atenção e você vai contatar esse cliente para antecipar o pedido de ajuda. Você não vai esperar o cliente pedir ajuda, que normalmente acontece, né? Às vezes pode passar semanas e a pessoa diz: Ah, eu não... comprei ele e nunca consegui utilizar, nem entendi como funciona direito, e aí eu não vou utilizar, né? É uma situação bem comum. Então, com a saúde do cliente, você monitora ele em tempo real e. O que fizer sentido na sua jornada você vai colocar. Ó. Ele precisa primeiro acessar uma área de membros, né? Como acontece conosco. Ele precisa consumir um conteúdo, um tutorial, né? Ele conseguiu? Ficou ok? Beleza, avançou, né? Não ficou ok? Perdeu pontos ali, né? Então você distribui, você coloca esse aqui vale cinco pontos, esse outro ponto de contato vale mais cinco, né? E no final o que a gente tem que ter 100 pontos, né? Os que estão com com 50 a 100 ali tá ok, enfim, de 80 a 100 tá ok E aí os que estão com uma pontuação mais baixa São os pontos que você precisa chamar Precisa, de fato, engajar o cliente Porque isso vai fazer também que o NPS né, seja é, impactado Porque a experiência dele não depende só dele, né? Como o Marcelo uhum. falou lá no início Depende da gente o sucesso do cliente né? Se uhum. ele falhar, a falha é nossa né? então a gente precisa garantir isso e então precisa ter monitoramento constante o Help Score ajuda com isso né? o Help Score ajuda com o monitoramento e o NPS ajuda a ter a visão da experiência como um todo e você pode aplicar ele a cada momento da sua entrega né? você pode optar por um período mais longo para aplicar três meses por exemplo após a experiência mas o ideal né, é que você tenha alguém focado em, em aplicar essa, essa pesquisa e consumir os dados, entender os dados e os feedbacks, para você conseguir aplicar ela assim que a experiência é realizada. Que é o momento que a pessoa está ali com, com a clareza do que do que aconteceu, né? então ela até dá um feedback mais mais realista. E claro, aplicar também ao final da jornada e aí avaliando, né? Mas e como que foi o seu suporte durante o, o período que você esteve conosco? Como que foi o atendimento com o UCS? Fez Fez sentido? Foi bom esse atendimento? Né, fazer uma pesquisa de satisfação que complementa o NPS, né, que o NPS a gente já, se, já foca na pergunta mesmo definitiva, né, o quanto essa pessoa indicaria o negócio. Tem, tem pode... um mundo
1: gigantesco de pessoas indo para o e-commerce hoje, né, ou serviços, ou aplicativos, sei lá, uma série de coisas. Então, imagina, eu fiz uma compra no e-commerce, o empresário resolveu ir para o e-commerce, fiz uma compra, o produto chegou, o né, produto chegou e aí chegou no número errado, sei lá alguma coisa que não veio o produto certo, esse cliente, ele vai acessar o suporte. Ele vai acessar o suporte, o suporte tem que dar uma tratativa. Depois de dar uma tratativa, o suporte não pode simplesmente pegar e, legal, acabou, né? Ele tem que ir lá e fazer uma pergunta pro cliente. E aí, você indicaria o nosso atendimento né, para um amigo seu? De 0 a 10, qual que é a tua nota? Então, até isso, a gente precisa medir. Quando o cara utiliza o suporte, você vai dar um uma nota de, de, da, da saúde daquele serviço, daquele daquele produto também, né, você cria um indicador para esse tipo de coisa, isso vale para uma mecânica, o cara vai numa mecânica, né, ele foi atendido, mecânica normalmente não é um serviço que acontece em 20 minutos, mas pode acontecer em 20 minutos, quando ele sai de lá é só fazer uma pesquisinha com ele, você indicaria, pode ter num aplicativo, pode ser num papel, né, coloca o papel numa urna e depois avalia os números, Qualquer empresa pode fazer isso, né? Uma padaria Exatamente. pode fazer isso. Sim.
0: Exato, exato. uma padaria, uma clínica, né? porque ele vai ter ali um momento que ele é atendido, muitas vezes esse cliente vai precisar agendar um horário, já é um outro ponto. Como é que foi esse o seu agendamento? A agenda ficou de acordo com o que você precisava? Né? Foi cumprido o horário? Alguém te mandou um lembrete? E aí você começa a identificar quais são os pontos que fazem diferença para o cliente, né? que são é, o, o surpreender o cliente. É que muitas vezes a gente fala, a gente precisa surpreender o cliente. Mas se você não avalia esses dados, essas informações, você não consegue prever o que, que vai surpreender o cliente. né E quando você, de fato, está olhando para isso, olhando para o atendimento, para o agendamento, né? ah, o pão ali na padaria estava quentinho, né? você conseguiu encontrar os produtos que você queria, o pão que você queria, né a pessoa precisa de um pão sem lactose, de pão sem glúten ela tem outros detalhes ali de produtos que ela não pode ou pode consumir e aí você pensar ah, mas são algumas pessoas ali que que tem essa questão eu não vou né trazer esse tipo de, de produto para cá não precisa né? não é o que se você olhar para isso você está vendo uma oportunidade se é, você olhar para pode... os dados
1: né então às vezes Exato. às vezes eu vou no mercado e eles perguntam você achou tudo que você procurou né às vezes você... às vezes eu achei às vezes não, não. eu não aí fala tá o que você procurou e não achou tá o produto pronto O cliente está trazendo dado no final do Exato. mês, se tem muitas pessoas procurando aquele produto e você não tinha, ali tem uma oportunidade. Né? Uhum. Então, qualquer pessoa, Exato. ao interagir com o cliente, ao fazer perguntas para o cliente, ele pode ter tanto insights de produtos que ele pode vender a mais para o cliente, quanto os feedbacks das coisas que a empresa dele está pisando na bola ou não está atendendo a contento para poder
2: fazer a melhoria de uma maneira ou de outra. Né? Uhum. Exatamente. E, e Marcelo e, e John, né? é um bom momento que Importante de tudo que a gente conversou aqui, né? a gente tem alguns mantras dentro do EG e um deles foi o que o Marcelo comentou é que se o cliente não tem resultado o problema é meu, o problema é nosso, então a gente trabalha muito isso. Só que tem uma coisa que a gente afirma, a gente fala sempre é que é sempre sobre o cliente, não sobre a gente. Então... Esse ponto de escutar o cliente, de colocar o cliente na ponta, porque a nossa perspectiva é que o cliente está na ponta, de colocar o cliente na ponta para escutar ele o tempo inteiro é muito importante. E quando a gente traz alguém para cuidar dessa área... É colocar alguém conectado com o cliente o tempo inteiro para a gente escutar efetivamente, botar o dedo no pulso do cliente e entender o que ele está sentindo, quais são os sentimentos, quais são as angústias, quais são as demonstrações de raiva, de amor, de ódio, né? Que a gente aprendeu com o Samanta, né, Marcel? É, mas é, é muito importante essa perspectiva para a gente, que é colocar o cliente na ponta, de escutar ele. Isso é possível quando a gente tem alguém nessa área. E, e queria pegar o gancho também para fazer um, uma pergunta para você, Joe. É, eu sei que muitos clientes que chegam até mim é, e possivelmente até você confundem alguns aspectos de função, CS e suporte. Para você, qual que é a principal diferença de CS e suporte? Porque, na minha visão, tem uma diferença e talvez para muitas pessoas, muitos comandantes que estão escutando aqui, eles não entendam essa diferença. Eles acham que eu vou botar lá um cara para ficar depois do vendedor, para só atender os clientes. mas... Qual que é a principal diferença de CS e suporte? Me conta.
0: Então, uh, é comum essa, essa confusão é, que nem a gente falou no início sobre a, a sopa de letrinhas, né? Às vezes também tem os termos, né? CS, suporte, uh, customer experience e aí tem outros termos ainda em inglês que se usa para a mesma, mesma função. Então, isso confunde. É, o que, que acontece? O suporte, ele tá dentro da experiência do cliente. A experiência do cliente é como se ela fosse uma área. né? Vamos pensar nela como uma área dentro da sua empresa. E dentro da experiência você vai ter um responsável pelo suporte, você vai ter o CS, né? você vai ter o consultor de resultado ali do cliente, dentre outras frentes. O suporte ele precisa dar uma resposta rápida para o cliente. Ele resolve problemas, ele precisa ser um solucionador de problemas, de situações. Então é uma resposta reativa. A pessoa entrou em contato com o suporte, ela precisa de uma resposta o mais rápido possível para ela conseguir seguir na jornada. Esse também é um ponto de contato importante para o CS, mas o CS vai estar trabalhando com os dados. Quais são os principais motivos desse suporte? Né? O que, que a gente pode fazer com isso? Quais são as ações? Que conteúdo, que materiais, que apoio a gente vai dar, então, para os clientes para eles conseguirem resolver isso com mais agilidade? Né? Tornar a jornada... Mais fácil né? Tem que ser fácil para o cliente Não pode exigir esforço né? E o suporte ele é reativo Então ele reage ao que o cliente está falando ali no dia a dia Olha, não deu certo aqui, não consegui logar né? O aparelho aqui não está funcionando Está né? com defeito, não está ligando Então isso é o suporte O CS vai estar, vai estar lá olhando qual é, qual é o índice de aparelhos que não está funcionando O que, que aconteceu, qual foi a origem dessa situação Quantos clientes foram impactados Quais as ações que a gente pode fazer então para conseguir reduzir o impacto, né? E como isso vai nos prever outras melhorias futuras no nosso produto, no nosso serviço? Esse é o papel do CS. Ele também vai ouvir o suporte e ele vai apoiar o suporte, mas ele não vai estar ali na na, na frente, né? Na reação, é, digamos assim, na reativa. Ele vai estar como proativo. Ele vai ouvir o feedback, vai entender o cliente. Também vai se conectar com o cliente, né? Mas num Sim. nível diferente.
1: E é lógico que para que tudo isso funcione, a gente tem que ter criar criar uma cultura, né? Uma cultura de boa experiência do cliente, uma cultura de o um cliente na ponta, uma cultura do cliente tem razão, né? Porque eu vejo as pessoas falando, o cliente nem sempre tem razão. Aí falar, o cliente nem sempre tem razão, é quase dependendo para quem você fala, né? Principalmente se a empresa não tiver uma cultura de atendimento do cliente, é como falar, o cliente nunca tem razão, né? Então, <risos> Exatamente. É, 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 como, é como falar o cliente nunca tem razão. Então, isso é uma coisa importante. Eu gosto de falar com as duas perguntas mais estratégicas que existem para um dono pequeno e média empresa. A primeira pergunta é onde eu quero chegar daqui 10, 15, 20, 25 anos. Essa é a mais estratégica. A segunda mais estratégica é... O que, que eu quero que o meu cliente pense assim, então fala? Fale todas as vezes que ele tiver contato com o meu produto, com minha marca, com o meu serviço. E quando... E esse é o teu trabalho, é fazer o teu trabalho para que o teu cliente pense, sinta ou fale isso que você quer, que ele pense, sinta ou fale. E como dono de empresa, eu sei que você não quer que o cliente fale que o teu produto é ruim, que ele foi mal atendido, que seus funcionários são destreinados, que tu afirmou uma bagunça. Eu sei que você não quer isso. Tá? Só que, muitas vezes, o empresário ele, ele deixa de ter a humildade de ouvir quando o cliente fala isso de ouvir, porque machuca, eu sei que machuca, quando o cliente fala, que bagunça que essa empresa, essa espelunca, né? Bagunça, bagunça, né? E, <risos> e a vó falava espelunca. <risos> é, machuca o empresário, machuca o empresário. E aí o que acontece? Muitos empresários se colocam né, numa postura negativa e falam, nossa, que mala sem alça. Ou o empresário pega e entra no desculpability de falar, cara, me sacrifiquei tanto para atender esse cara, fiz tanta coisa por esse cara, e o cara fala um negócio desse. Não, não é essa postura, isso não é uma postura de humildade. A postura de humildade é qual que é o plano de ação efetiva que eu vou fazer para resolver esse tipo de problema, para que ele nunca mais aconteça. Né? E, porque se esse problema aconteceu para o cliente falar esse tipo de coisa, é porque alguma coisa no teu processo precisa ser ajustado Então a gente precisa ter um pouco de humildade, às vezes, né? para lidar com essa questão, né? para lidar com essa questão, porque, por exemplo, outro dia a gente fez um treinamento, eu recebi um feedback lá, eu fiquei chateado com o feedback, porque a gente fica mesmo chateado com o feedback, mas ao invés de ficar reativo com o feedback, e falar, ah, é que eles não isso, e é que eles não aquilo, ao invés de ficar chateado, fala falar, bom, legal, né? O nosso trabalho é, eu tô, o CS trouxe esse cidade, ele fez esse apontamento, o nosso trabalho como empresário é, ter humildade por mais que isso doa na gente, né? Porque tá falando do nosso bebê, tá falando do, do do que a gente faz com tanto carinho, por mais que isso doa na gente, a gente tem que olhar para isso, acatar. Falar qual que é o plano de ação, né? E aí fecha o loop que a Joe falou no começo aqui, né? Fecha o loop. Qual que é o plano de ação para resolver esse problema? Faz plano de ação, resolve o problema e vai fazer outra entrega e vai rodar de novo e aí o NPS melhora. E se não melhorar Fecha o loop, né? Qual que é o plano de ação? Qual que é o plano de ação? E a gente consegue fazer isso. Então, para o empresário que fez essa pergunta, se ele estiver assistindo agora, além do teu comercial, você precisa ter alguém colhendo essas informações, Sim. colhendo dados. Vendeu. O cliente comprou NPS. Qual foi a tua experiência? De 0 a 10? O quanto você indicaria alguém para a sua empresa? Primeiro ponto de contato é logo depois que você vende. Né? Entregou, porque às vezes você vende e não entrega. Entregou, é outro ponto de contato. Quando entregou, e aí? qual foi sua experiência? De 0 a 10, o quanto você indicaria a nossa empresa para o seu cliente? Aí deu problema, deu problema no suporte, deu problema no produto, o produto chegou no tamanho errado, não sei o que, faz parte do jogo, o cliente reclama, a gente resolve, atende, suporte, o suporte reativo, vai lá, opa, vou trocar, estou te mandando, estou fazendo isso, está aqui, entregou, entregou, de 0 a 10, né, o quanto você indicaria, né, depois de passar pelo nosso suporte, quanto você indicaria a nossa empresa, né, para um amigo seu. Então esse é o ponto e isso é trabalho duro, né? Isso é trabalho Exatamente. duro e isso não é, custo, é investimento. É investimento Exatamente. de quem coloca o cliente na ponta, né? Uhum. De quem coloca o cliente na ponta, uhum. né? E, 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 e é lógico, né? Às vezes tem coisas que a gente como dono fica chateado, fica frustrado, mas o nosso papel não é esse, ficar chateado, ficar frustrado. É respirar fundo, entender o problema, resolver o problema e fazer um processo para que isso não, não se repita dessa maneira, Sim. né? O lifetime velho do cliente vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. São pequenas açõeszinhas que você vai tomando. Um dia uma reclamaçãozinha aqui, você toma Sim. uma ação e resolve o problema. No Outro dia outra reclamação aqui, você toma uma ação, resolve o problema. Problema. Cada ponto de contato com o cliente é uma oportunidade, né? Para fazer Sim. um PS para pegar um dado e trabalhar esse dado. Né? Uhum. E aí é aquele negócio, se você melhora 1% a todos cada dia, dias. se você melhora 1% todos os dias, né? no final de 10 anos você melhorou 1 milhão por cento, né? no final de um <risos> ano você é, porque é, é, é exponencial, né? no final do, uhum. do ano você se torna, uhum. é, é, você se torna imbatível, e uhum. aí as pessoas, quando as, porque as pessoas podem copiar tudo que você faz, né? Pode copiar tudo que você faz, mas ela copia isso, se você faz isso? Ela copia o jeito que você lida com o feedback do cliente para atender o cliente melhor, né? Então, é o que vai te trazer, o que eu acredito que é o que traz é, vantagem competitiva no, no longo prazo e clientes com mais lifetime value, clientes comprando cada vez mais. E, e o que é legal, a mágica é, quando você faz com que seus clientes virem fã, porque você resolve o, teu, o o problema do teu cliente, né? Fica mais barato ainda adquirir novos clientes, porque conquistar clientes tem custo, né? Por quê? Porque o cara que indica, né? Hoje, 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 no dia de hoje, eu fiz uma live, fiz uma live hoje com o Thiago Ferraz. e aí, normalmente, quando eu faço live com clientes, tem uma pergunta que eu faço para os clientes, né? Que é assim, é, o que fez com que você quase não comprasse o EG? É uma pergunta que eu faço, né? Essa pergunta, para que serve a pergunta? Como a gente está na rede, tem muita gente assistindo a gente, essa pergunta ela tem um propósito específico, que é entender qual é a objeção do cliente antes de comprar. Sim. Para que a gente possa tratar isso. Mas, por outro lado, também, para quem está assistindo, para o cliente que está ouvindo, que como está numa live, eu vou ter 200, potenciais, 300 potenciais clientes assistindo a live, de repente, se um cliente que está assistindo a live tiver a mesma objeção que o que o meu cliente tinha, ao responder essa objeção, o meu cliente está me ajudando a matar a objeção de quem não é meu cliente estar está interessado em comprar o curso. então a gente utiliza isso né? e aí, quando eu perguntei hoje para o Thiago, eu falei o que, que fez com que você quase não comprasse? Ele falou, não, eu já tinha comprado, porque o Vinícius fez, eu vi o empresário que ele se tornou, e aí para mim não, não, não tinha dúvida, né ou seja, ele fez porque o Vinícius indicou, quando o Vinícius indicou ele veio com zero objeção então ele falou assim Sim. quando eu liguei para o João a venda já estava feita eu liguei para o João só para saber a que conta que eu depositava então você <risos> colocar o cliente na ponte você cuidar desse tipo de coisa cuidar das interações vai fazer com que seu cliente se torne fã com que seu cliente indique e o seu cliente indicando e aqui eu tô falando de maneira espontânea você pode você pode ter ações para fazer com que seu cliente é, para motivar né, o seu cliente a indicar. Você pode ter ações que motivem o seu cliente a indicar, mas muitas vezes o cliente indica de maneira espontânea. E quando ele indica de maneira espontânea, o cliente que vem por conta disso, ele é muito mais barato. Mas ele é muito mais barato. Porque as pessoas não sabem, né? A gente mede o custo de aquisição de cliente aqui. Nos, o nosso custo de aquisição do cliente, quando a gente vende o nosso treinamento, né às vezes o cliente pega e fala assim, nossa... Esse valor nosso, investimento é alto. né Mas ele não sabe que o custo de aquisição de um cliente nosso, uh, o último número que eu, que eu tenho, né da, da última ação que a gente fez, foi R$ 1.266. O custo de aquisição de um cliente... Então, só para ele tu, entrar tu, na jornada. É, só para ele virar cliente. É o quanto custou. Fora o quanto ele custa para atender ele. Só para ele uhum. comprar... Né? Para fazer uma compra, ele custa R$ 1.200. E muitos empresários não têm noção de que custa isso, né? fazer uhum. uma venda. E aqui eu não estou falando custo de funcionário, da estrutura da empresa, não tem aluguel, não tem nada disso. Né? Que você tem, na verdade, você tem o CAC. O CAC é o custo total de aquisição do cliente. E a gente tem aqui o que a gente chama CPA, né? custo por aquisição. O custo por aquisição, custo por aquisição nosso, foi 1.200 clientes. Quando um cliente nosso vira para um outro cliente e o cliente chega aqui e fala, João, me fala quanto que é que está comprado, o custo de aquisição desse cliente é zero. Então, só por, isso, só por isso ele prova que o investimento
2: em CS é um investimento que se paga. É, Marcelo e, e João, eu acho que a síntese de tudo que a gente falou é, primeiro, é, cliente na ponta, escutar o cliente sempre, é, o CS é um é um baita de um investimento, é, se você não tem ainda, você precisa entender um pouco mais sobre isso, escuta esse podcast, porque isso vai fazer total diferença na tua jornada e nos teus objetivos a longo prazo. Marcelo, aquela pergunta que tem dentro do PVE e que, para mim, é uma das melhores perguntas também, o que, que você quer que o teu cliente fale sobre você, ou como que você quer que o teu cliente fale sobre você, isso, você que está escutando o comandante, isso tem que estar tá tatuado em você, porque tudo que você faz no teu dia-a-dia dia vai refletir no teu cliente. E olha, a gente teve uma experiência maravilhosa. É, 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 depois eu acho que isso vai vir até conteúdo nas redes sociais, mas mostrei para vocês, né, Marcelo, Joe, é, um cliente, a gente, eu sempre eu tenho minhas, minhas artimanhas para fazer a venda, né? Então, é uma das artimanhas não, né? Mas uma das é que facilidades... Que,
1: que
2: é, é. Mas, é que não. Uma, uma das você facilidades...
1: Você tem a sua disposição é, é,
2: ferramentas, né? Ferramentas, que né? Que ajudam com que o cliente tome a melhor decisão. E né? uma dessas ferramentas é o próprio relacionamento e resultado que os outros clientes têm. E de vez em quando um prospect está falando comigo, ele ah, tem alguma indicação que você possa fazer de algum cliente que já fez para para eu conversar com ele como é que foi essa jornada. E eu sempre faço isso, mando diversos clientes diferentes. Aí mandei um mandei um cliente, ele entrou em contato com um cliente e o cliente que já tinha feito o EG mandou um áudio de quatro minutos incrível, falando tudo, tudo que, quando o Marcelo foi escrever o PVE, a gente queria que o cliente falasse da gente. Então, muitas coisas estavam ali. Para a gente foi muito gratificante, a gente escutou esse áudio todo mundo junto, mas colocar o cliente na ponta, valorizar o sucesso dele, valorizar a jornada dele, vai gerar muito resultado. Então, comandantes, se esse conteúdo te ajudou, de alguma forma? Posta no Instagram, marca arroba Marcelo GermanoEag, arroba empresa, coloca qual comando você pegou. Qual comando você pegou? Qual comando podcast. você pegou nesse podcast? Então, marca lá o Marcelo, tira print, posta no Instagram, compartilha com os seus colegas empresários e me responde uma pergunta: de 0 a 10. O quanto que você recomendaria esse podcast do EG? <risos> gente, a foi foi um pergunta prazer... desse podcast. É definitivo. <risos> gente, foi um prazer inenarrável estar com vocês hoje. Diogo, que incrível ter você aqui com a gente hoje. Te espero em mais podcasts. Marcelo, é sempre uma honra ter você aqui no nosso podcast. É um prazer inenarrável, é... né, Diogo? É um prazer inenarrável. E, comandante, comenta aí no YouTube ou até mesmo nos stories do Marcelo. 0 a 10. Quanto que você recomenda esse podcast? Gente, valeu por vocês. Tchau. Fui. Valeu, pessoal. Fui. Valeu. Fui.